0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 23. Cześć, i dzień dobry. Witam Cię w 23. odcinku podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dawno już nie miałem okazji występować solo, a dzisiaj biorę na warsztat temat, który jest obecnie moją codziennością. Czyli krótko mówiąc, jak radzić sobie z zalewem poczty elektronicznej, jak przestać być jej zakładnikiem, jak efektywnie komunikować się z tymi osobami, które do nas piszą i nie wpadać w taką pułapkę, że narzekamy na to, że otrzymujemy strasznie dużo maili i nie radzimy sobie z tym. Każdy może sobie z tym poradzić. Ja jestem najlepszym przykładem, że się da. Jeżeli ty jesteś taką osobą, która już dzisiaj ma pusty inbox, to serdecznie gratuluję. Ja cały czas jeszcze nie doszedłem do tego momentu, że każdego dnia kończę. Kończę dzień z załatwionymi wszystkimi sprawami, ale jestem bardzo, bardzo blisko. I ten odcinek traktuję też tak, jak taką osobistą terapię. Spróbuję ci pokazać cały mój proces zarządzania pocztą, ale jeszcze zanim zacznę, to warto uświadomić sobie, gdzie jesteśmy w danej chwili. Przynajmniej ja się tak za to zabrałem. Po prostu musiałem zrozumieć, że jestem niewolnikiem poczty, że tracę bardzo dużo czasu przez to, że klient pocztowy, program pocztowy jest cały czas u mnie otwarty. Że tak naprawdę zamiast zajmować się rzeczami, które mam w danej chwili do wykonania, to sam pozwalam na to, żeby być odrywanym, odrywanym od pracy. Przez to, że przyszedł kolejny mail z kolejną ważną sprawą, odrywam się gdzieś tam, notyfikacja jakaś wyskakuje, zastanawiam się nad tym, zaczyna to przyciągać moją uwagę, zaczyna mnie to absorbować. No i niestety ta podstawowa praca, którą wykonywałem trwa dużo, dużo, dłużej. Bardzo trudno mi później do niej wrócić, bo odpowiedziałem na maile itd. itd. Musiałem zidentyfikować takie kluczowe obszary, kluczowe problemy, kluczowe przyczyny, tego, że po prostu sobie z pocztą i z zadaniami nie radzę i doszedłem do kilku wniosków. Taki pierwszy najważniejszy to, że prawdziwym przekleństwem jest czytanie poczty na telefonie komórkowym. Mam tą pocztę pod ręką, fajnie, ja jestem dostępny, ale wpadłem w taką pułapkę, że czytając pocztę na telefonie starałem się od razu próbować odpowiedzieć na część tej korespondencji. No i teraz sobie potraficie wyobrazić jak to wygląda. Klepiemy na tych małych klawiaturkach. Trzeba to strasznie długo. Są takie maile, których nie da się niestety obsłużyć w ten sposób, bo wymagają jakiejś naszej dodatkowej akcji, więc nie załatwiamy ich, ale zaprząta nam to głowę. Już tą, już, już tą wiadomość przeczytaliśmy, zajmujemy się czymś innym i niestety gdzieś w tle cały czas myślimy o tym, przyszło coś takiego, za chwilę będę musiał się tym zająć, nie ma problemu, jeżeli to jest jeden mail, ale jeżeli takich maili jest więcej, no to skutecznie potrafi zruinować to, nad czym mieliśmy w danej chwili pracować czy po prostu się zajmować. No i zauważyłem też u siebie taki nauk, że sięgam po telefon w przerwach. Sięgam, czytam, odrywam się też od tego, co robię. Nawet jeżeli to jest czas, który mam spędzać z rodziną, to od czasu do czasu po zerknięciu na telefon od razu myślałem, że jestem gdzie indziej. Co uważam w gruncie rzeczy jest bardzo nieuczciwe w stosunku i do siebie samego, i do innych osób, z którymi ten czas spędzamy. Kolejna rzecz w przeczytaniu poczty na telefonie to jest też to, że jeżeli coś przeczytam na telefonie, to ta wiadomość jest również oznaczana jako przeczytana na komputerze i później, gdy siadam do komputera, no to mam już kolejne maile, więc zajmuję się tymi nieprzeczytanymi, a tamten gdzieś mi umyka. I kiedyś sądziłem, że że jestem w stanie nad tym panować, po czym po takiej dłuższej pracy okazywało się, że ileś spraw gdzieś tam na dole skrzynki odbiorczej się zgromadziło, które teoretycznie są przeczytane, ale tak naprawdę nie są te tematy w żaden sposób obsłużone. Nie odpowiedziałem na nie, nie przekazałem komuś innemu, nie skasowałem tej wiadomości. Czasami też podejmowałem takie rozpaczliwe kroki, że brałem całą korespondencję, którą miałem zgromadzoną i mówiłem, ok, dzisiaj się tym zajmę. Obsłużę ją od początku do końca, albo wręcz przeciwnie, brałem większość tej korespondencji. Uznawałem, że skoro to są tak przedawnione sprawy, to w ogóle nie muszę się nimi zajmować. Czyli kasowałem to, czy przesuwałem, gdzieś archiwizowałem takiego innego folderu. I uznawałem, że problem jest załatwiony. Problem nie jest załatwiony. To jest leczenie symptomów zamiast leczenia przyczyn. To tak jak przy każdej chorobie. Warto sobie najpierw uświadomić, jakie są przyczyny tego problemu, tych problemów, które mamy. I dopiero później zabrać się w skuteczny sposób za za ich rozwiązanie. No i dzisiaj, po 20 latach korzystania z poczty elektronicznej, bo tak policzyłem, to tak na to wychodzi, że to już 20 lat korzystam z poczty elektronicznej. Można powiedzieć, że mam pewien system, który mi się sprawdza i w tym podcaście właśnie tym systemem się podzielę. Także przechodzę do omówienia takich kilkunastu punktów. Tu na liście zebrałem 11-12 punktów, które nazwałem elementami mojej higieny pocztowej. Starałem się je ułożyć po kolei. One opisują bardzo różne aspekty. Opisują to, jak pracuję z pocztą, ale opisują również, przedstawiają również narzędzia, którymi ja się posługuję po to, żeby ta praca z pocztą była szybsza, sprawniejsza, łatwiejsza, wygodniejsza mniej obciążająca. No to po kolei. Punkt pierwszy. Podczas pracy mam zamkniętą pocztę. Nie korzystam z programu pocztowego wtedy kiedy pracuję czyli jeżeli siadam do napisania artykułu na blogu czy nawet przygotowania jakiejś oferty czy przemyślenia czegokolwiek staram się zamykać wszystko co jest zbędne z perspektywy wykonania tego zadania. Ja już o tym chyba mówiłem w odcinku podcastu poświęconym produktywności. Nie pamiętam w tej chwili który to był odcinek ale w notatkach do tego odcinka, które będziecie mogli znaleźć pod razem jakoszczędzaćpieniądzepl ukośnik 023 będzie link do tego odcinka podcastu o produktywności. Ja staram się wdrożyć taką zasadę, mówię staram się, bo jeszcze nie do końca nie zawsze mi się to udaje, ale staram się wdrożyć taką zasadę, że pocztę włączam dwa razy dziennie. Autentycznie o 12 i około 17, jakoś tam w później godzinach popołudniowych. O 12 to jest czas sztywny. To jest po trzech takich moich godzinach pracy otwieram klienta pocztowego na godzinę i w trakcie tej godziny załatwiam wszystkie sprawy, które się od rana tam w tej poczcie pojawiły, w zasadzie które się pojawiły od poprzedniego dnia. I ja to nazwałem sobie Trash Time, czyli taki czas śmieciowy. Wpisałem to do kalendarza mojego. Kalendarz mi o tym przypomina i to jest jedyny sposób, który dzisiaj pozwala mi skutecznie obsługiwać od 200 do 300 maili, które otrzymuję od was każdego dnia. Od was i również od znajomych. Także jeżeli bym tego nie wdrożył, a są takie dni kiedy niestety klienta pocztowego mam otwartego cały czas i wiem, że wtedy moja praca wygląda w ten sposób, że co chwila się odrywam od tych zadań, które wykonuję i całkiem nieźle takie 200 czy 300 maili potrafi zdezorganizować cały dzień. Także numer jeden, dwa okresy pracy z pocztą możecie się zastanawiać czy to jest sensowne czy bezsensowne, czy to się da zastosować na przykład w przypadku kiedy ktoś pracuje w firmie, na etacie i musi być dostępny pod e-mailem. To jest złudzenie, że musicie być dostępni pod e-mailem. Naprawdę. Sami sobie zajrzyjcie do swoich inboxów i zobaczcie ile jest takich maili, które otrzymaliście 2-3 dni temu, tydzień temu i na nie nie zareagowaliście jeszcze. Czyli wiecie, że musicie się nimi zająć, ale się nimi nie zajęliście. I co się stało? No trudno. No Odbiorca nie otrzymał odpowiedzi. Tak? Może mieć to konsekwencje, ale powiem wam tak. To nie chodzi o to, żeby to były konkretnie dwie godziny dziennie, kiedy z pocztą pracujecie, to może być więcej takich okresów. Chodzi tylko o to, żeby trzymać to w sztywnych ramach i żeby klient poczty elektronicznej był zamknięty wtedy, kiedy naprawdę musicie się skupić na pracy, na tym, co macie do wykonania. Kolejny punkt, drugi. Minimalizuję otwieranie poczty na telefonie lub w tych miejscach, w których nie mogę się nią na bieżąco zająć. Tu mam, to jest pasmo porażek, tak bym powiedział. I ja cały czas nadal otwieram oczy rano i siadam do poczty na telefonie, (głos) ale staram się z tego leczyć. I teraz świadomie od jakiegoś czasu w ogóle nie włączam poczty, nie spoglądam na telefon z samego rana. Spokojnie wstaję, spokojnie higiena osobista, spokojnie odprowadzenie dzieci do szkoły, spokojnie śniadanko, nie zaprzątając sobie głowy tym, co się tam wydarzyło w trakcie nocy czy, czy wieczora. Czas spędzony z najbliższymi, ten poranny... I dopiero później siadam do komputera i świadomie albo włączam pocztę, albo zajmuję się tymi zadaniami, które mam do wykonania i pocztę włączam dopiero około godziny 12. I w tym ostatnim scenariuszu, czyli gdy pocztę włączam dopiero około godziny 12, rzeczywiście jest tak, że od rana do, do godziny 12 jestem mega produktywny, mam czas na to, żeby zająć się tym, co sobie zaplanowałem na dany dzień, wykonać dwa, trzy najważniejsze zadania. W ten sposób nagrywam ten podcast. Rano do poczty nie zaglądałem. Mogę się skupić na tym, co mówię. Nie muszę myśleć o tych rzeczach, które gdzieś tam być może się nawarstwiają. One się wiadomo, że się nawarstwiają i będą się nawarstwiać, ale zajmę się nimi wtedy, kiedy będę miał na to czas, a nie wtedy, kiedy poczta ode mnie będzie wymagała, żebym żebym do niej zajrzał. I ten punkt także rozciągnąłbym na inne obszary życia. Jeżeli gdzieś tam jesteśmy w drodze i wiemy, że tak naprawdę możemy, mamy tylko sekundę, na na spojrzenie na telefon, to lepiej przeznaczyć tą sekundę naprawdę na coś innego, a nie koniecznie na podwyższanie sobie poziomu stresu z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie zająć się jakąś sprawą, ponieważ korzystamy z telefonu, a nie z komputera. Za tym idzie punkt trzeci, czyli wyłączenie wszelkich notyfikacji e-mailowych. Ja wyłączyłem takie notyfikacje na komputerze, wyłączyłem je również na telefonie. Wyłączyłem również na telefonie powiadamianie o tym, ile e-maili czeka nieprzeczytanych. Po prostu mam ikonkę programu pocztowego ale na niej nie pojawiają się żadne dodatkowe oznaczenia. Jeżeli chcę otworzyć program pocztowy na telefonie, to go po prostu otwieram i wtedy zajmuję się tymi sprawami. Nie pozwalam się absorbować. Czwarta zasada. Bardzo ważna i bardzo duża i naprawdę bardzo dużo zmieniła w moim życiu. To jest zasada, która się nazywa inbox zero. Czyli każdego dnia czyszczę moją skrzynkę pocztową do zera. Wszystkie maile, które przyszły, czy mówimy o skrzynce odbiorczej. Wszystkie maile, które przyszły tego dnia, czytam i decyduję, co z nimi zrobię. I to jest taki punkt, w którym polecam wam przede wszystkim zapoznanie się z filmem. To była jakaś taka prezentacja, która była przeprowadzona, nie pamiętam przez kogo, ale przeprowadzona dla pracowników firmy Google. To było w 2007 roku. Ja link do tego filmu umieszczę w notatkach do tego odcinka podcastu. Generalnie to jest adres inbox0.com ukośnik wideo. Przez fał oczywiście po angielsku. Polecam godzinna prezentacja. Polecam zapoznać się z nią, obejrzeć i zastosować te reguły w praktyce. To naprawdę sporo zmienia. I teraz jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że widzicie, że w inboxie macie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt maili, które trzeba obsłużyć. Obsłużycie je w ciągu godzinki czy dwóch w ciągu dnia. Naprawdę da się w krótkim czasie to z, z, zrobić, korzystając również z kolejnych porad, które za chwilę będę dawał, to zobaczycie jaki dodaje spokój ducha. Spokój ducha, że OK, na mojej głowie są cztery niezałatwione sprawy, trzy niezałatwione sprawy, albo przykład nie ma ich w ogóle, bo już obsłużyliśmy wszystkie. Ja uczciwie powiem, że mi jest bardzo trudno w, każdego dnia doprowadzić do tego, żebym miał pustą skrzynkę, ale zbliżam się do tego. W tej chwili w skrzynce odbiorczej mam Znaczy wczoraj wieczorem w skrzynce odbiorczej, o tak może powiem, miałem pięć maili, które były nieobsłużone. Oczywiście stosuję również tutaj różne zabiegi, czyli tak naprawdę przenoszę pocztę, taką, na którą chcę odpowiedzieć dużo, dużo później, do odpowiedniego foldera, który się u mnie nazywa napotem. Po prostu. No właśnie. Możecie powiedzieć, że to nie jest załatwienie sprawy, że to jest takie usypianie sumienia, że powiedzmy to jest mail, którego... Nie chcę skasować, nie chcę od razu na niego odpowiedzieć, a mimo to usuwam go z pola widzenia. Dokładnie tak robię, dokładnie tak robię. I tak mi się też niestety zdarza czasami z mailami od czytelników, bo otrzymuję ich po prostu piorońską ilość, a niektóre wymagają naprawdę godziny odpowiedzi, żeby sensownej odpowiedzi udzielić. I ja to robię dla spokoju ducha, czyli przesuwam do foldera na potem i w zależności od tego czy mam czas czy nie mam czasu albo się tym zajmę albo nie. Jeżeli coś jest dla mnie mniej istotne, mniej ważne niż inne sprawy, czyli po prostu z moich priorytetów wynika, że powinienem się zająć czymś innym, a nie odpowiadać na te maile, no to one się w naturalny sposób przedawniają, ale przynajmniej nie nie mam ich cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, że muszę się nimi koniecznie zająć, bo bo przyszedł mail. Przesunąłem na potem, będę miał czas, to się zajmę. Jeżeli nie, to nie, to trudno. I w życiu również pewne takie decyzje twarde trzeba... podejmować typu, że czas mamy skończony nie wszystkim się jesteśmy w stanie zająć i trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystkich uda się zadowolić. Także ważne jest, żebyśmy my sami byli przede wszystkim w miarę zadowoleni z siebie z jednej strony, a z drugiej strony po prostu wywiązywali się z tych obowiązków, które są najważniejsze. No właśnie, piąty punkt. Każdy mail przetwarzać tylko raz. To jest zasada która mi się też doskonale sprawdza. Ona wynika z tej filozofii Inbox Zero ale potraktuję ją tutaj jako oddzielną. Czyli tak jeżeli czytamy jakiegoś maila to natychmiast decydujemy co z nim zrobimy. Możemy go albo skasować albo zarchiwizować oczywiście. Drugi wariant możemy go przekazać komuś innemu bo to nie jest zadanie dla nas czyli delegujemy. Ja tutaj posługuję się już aplikacją Nozbi o której wspominałem w poprzednich odcinkach podcastów i taki mail od razu forwarduje do konkretnej osoby, ale jednocześnie do nozbi swojego wysyłam maila z informacją z takim statusem waiting for, że ta sprawa czeka na wykonanie przez kogoś innego po to, żebym za jakiś czas pamiętał o tym, żeby tej osobie o tym przypomnieć. Można oczywiście na maila odpowiedzieć i to można zrobić natychmiast. Już wspominałem, że jeżeli coś zajmuje mi mniej niż dwie minuty, to staram się odpowiedzieć natychmiast. Można również tego maila w jakiś sposób opóźnić, przesunąć właśnie. Ja przesuwam do takiego folderu, który się nazywa na potem. Czyli opóźniam świadomie zajęcie się tą sprawą, ale jednocześnie to są najczęściej takie sprawy, którymi niekoniecznie muszę się zajmować. Gdybym był bardziej asertywny, to pewnie od razu bym takiego maila skasował albo odpowiedział, że się tym nie zajmę, ale niestety z tą asertywnością u mnie jest różnie. Staram się być dorany przy łóż zawsze i to powoduje również, że jakby mam duży taki problem, dylemat moralny w tym, żeby tak bez skrupułów coś skasować, więc oszukuję sam siebie. Przesuwam to na później. I czasami też się gdzieś tam po kościach rozchodzi. No oczywiście dany temat można również załatwić, załatwić od ręki. Jeżeli dla mnie coś jest zadaniem, takim, które muszę załatwić, ale niekoniecznie od ręki, to znowu przesyłam sobie do Nozbi, czyli forwarduję do aplikacji Nozbi. Nie traktuję maila jako sposobu przechowywania listy moich zadań, absolutnie nie. Mail jest dla mnie tylko sposobem, narzędziem komunikacyjnym. Jeżeli coś ma być zadaniem, to zamieniam w zadanie, które umieszczam w aplikacji Nozbi. I kolejna rzecz, jeżeli na przykład dostaję coś ciekawego, co chciałbym przeczytać, ale jest długie i nie chcę tego robić w danej chwili, bo jakby to nie jest ten czas, to forwarduję sobie to do aplikacji Evernote, takiego mojego notatnika. Linki do tych wszystkich aplikacji też znajdą się w notatkach do tego odcinka podcastu. I tam już oznaczam to odpowiednimi tagami, czyli tak naprawdę Evernote jest dla mnie taką składnicą różnych informacji, które kiedyś w życiu mogą mi się przydać. Tyle, że po przesłaniu tam siadam raz na jakiś czas, najczęściej raz w tygodniu po prostu porządkuję to, co do Evernote'a w tym czasie wpadło. No właśnie i z tego też wynika to, co powiedziałem, że przestałem traktować pocztę jako repozytorium czy to zadań czy informacji. Traktuję to wyłącznie jako narzędzie, które służy do komunikacji. W sumie to już w taki sam sposób traktuję pocztę jak rozmowy gdzieś tam na Facebooku czy, czy na Twitterze. Kolejny punkt. Wypisanie się ze wszystkich list newsletterów, których nie czytamy. I tu mam taką prostą zasadę. Jeżeli zdarzyło mi się dwa, trzy razy skasować dany newsletter bez czytania, czyli przychodzi mail, kasuję go bez zaglądania do środka, to po trzecim razie uznaję, że to jest ten moment, w którym trzeba się przestać oszukiwać i po prostu się z tego newslettera wypisać. Po prostu nie ma sensu trzymać tych wiadomości. To nie jest tak, że na emeryturze je wszystkie przeczytamy. Absolutnie. Ja już stwierdziłem, że (śmiech) kiedyś tak miałem, że ciekawe informacje techniczne zbierałem, trafiały one do jakiegoś foldera. Później nawet wprowadziłem taką zasadę, że one tam trafiały już automatycznie, bez czytania przeze mnie, czyli jakiś filtr, który je tam kierował, ponieważ kiedyś chciałem się z nimi zapoznać. Nie, nie, nie. Po pierwsze te informacje się dezaktualizują, a po drugie naprawdę, jeżeli będę się chciał z czymś zapoznawać na emeryturze, to sobie wtedy to wyszukam w internecie albo kupię sobie książkę i wtedy będę to czytał, a niekoniecznie muszę sięgać do archiwum pocztowego. Uzbierałem strasznie dużo takiej poczty, której po prostu się... Pozbywam w tej chwili bez, bez cienia wątpliwości. I teraz czasami jest tak, że otrzymujemy newslettery, na przykład z jakichś sklepów internetowych, i uważamy, że jeżeli się wypiszemy z tych newsletterów, to coś stracimy. Stracimy jakąś informację, jakieś promocji, itd., itd. Zobaczcie, jak to napędza konsumpcjonizm. <laughs> Uwierzcie, naprawdę, tracimy tylko czas. To jest stracenie czasu. Jeżeli coś istotnego miałoby do nas dotrzeć, jakaś informacja istotna, to ona i tak do nas dotrze, znajomi nam powiedzą. Także ja wychodzę z założenia, że wszystko co zbędne należy z życia usuwać i to dotyczy w szczególności newsletterów wszelkich. Oczywiście proponuję zostawić te kilka najważniejszych, na przykład newsletter jak oszczędzać pieniądze. Wiadomo i tutaj od razu mam dla was taką poradę. Jeżeli korzystacie z gmaila to jest takie świetne narzędzie, naprawdę świetne. Nazywa się unroll.me. To jest takie rozwiązanie, taki dodatek, który do skrzynki gmailowej się instaluje i on robi coś takiego. Skanuje waszą skrzynkę pocztową, wyszukując wszystkie subskrypcje, wszystkie newslettery, na które jesteście zapisani. Unroll.me aktualnie mówi mi, że jestem zapisany na 186 newsletterów. Wyobraźcie to sobie? Ciekawie jestem, jak to u Was wygląda. Tak więc, jeżeli korzystacie z Gmaila, to proponuję Wam wejście na stronę unroll.me założenie sobie tam konta chyba, z tego co pamiętam i przeskanowanie Waszej skrzynki Gmailowej. Ciekawy jestem, na ile newsletterów Wy jesteście zapisani. Może nawet jakiś konkurs powinienem zrobić teraz dla rekordzisty. (grym) Nie wiem. Unroll mi robi jeszcze jedną fajną rzecz. Pozwala Wam automatycznie się z wielu takich newsletterów wypisać albo skonsolidować je. Czyli wszystkie newslettery, które do Was przychodzą, Anerol mi zbiera w taką paczkę i dostarcza wam w jednym mailu wszystkie newslettery, które otrzymujecie. Znaczy, można to zrobić, nie trzeba tego robić. I kolejny punkt już siódmy. Jeżeli masz iPhone'a albo iPad'a i korzystasz z Gmaila, ja korzystam z Gmaila, dokładnie z Google Apps, czyli adres Michal, jest obsługiwany przez Google Appsy, to zalecam ci skorzystanie z aplikacji mailbox, czyli dla iPhone'a jest taka aplikacja mailbox, to jest. Coś, co pozwala mi na telefonie bardzo szybko zarządzać pocztą, czyli już jeżeli się zdecydujesz już otworzyć pocztę na telefonie, to w aplikacji Mailbox mogę bardzo szybko zdecydować, czy dany mail czytam, czy kasuję, czy przesuwam do archiwum, czy opóźniam. W pewnym sensie ta aplikacja jest implementacją tego modelu Inbox Zero, czyli pozwala nam doprowadzić do tego, że mamy pustą skrzynkę pocztową. Fajne jest bardzo tam opóźnianie poczty, czyli na przykład mogę zdecydować OK, dostałem maila od Tomka, Jest to sprawa, którą chcę się zająć dopiero w przyszłym tygodniu. Przesuwam kciukiem w lewą stronę w aplikacji i pojawia mi się okienko, które pozwala mi wybrać, i o ile chcę opóźnić tą sprawę. Wybieram na przykład następny tydzień i co się dzieje z tym mailem? Ten mail znika z mojego inboxa, nie ma go tam, nie ma go ani na telefonie, ani na komputerze, ale automatycznie wróci bodajże o 8 rano z tego co pamiętam w poniedziałek. Czyli jeżeli coś przesunąłem do następnego tygodnia, to te wszystkie maile powrócą, pojawią się znowu w Inboxie. Jako maile, którymi należy się po prostu zająć, bo tak zdecydowaliśmy wcześniej. Mailbox ma jednak takie swoje minusy z mojej perspektywy, on przesuwa całe wątki, czyli tak naprawdę przesuwa, jeżeli opóźnię coś, a jednocześnie odpowiedziałem na tego maila, to później do inboxa trafia mi również odpowiedź, którą wcześniej wysłałem do danej osoby. Także to rozwiązanie nie jest takie dla mnie idealne pod tym względem. Niemniej jednak naprawdę ratuje mi życie na telefonie. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to jest to podstawowy sposób mojej mojej pracy z pocztą. Wtedy zostaje tylko to, co istotne. Jeżeli siadam do komputera, to w inboxie mam już tylko te sprawy, które wymagają rzeczywiście zajęcia się nimi. No właśnie, zaczynam powoli mówić o narzędziach, ale jeszcze zanim przejdę do kolejnych narzędzi, to trochę powiem o sposobie pracy mo- moim z pocztą. Ja otrzymuję bardzo, bardzo dużo maili, ale to co udało mi się zauważyć i to jest punkt ósmy, za chwilę powiem jaki, to co udało mi się zauważyć to są pewne prawidłowości, pewne powtarzalne maile czy pytania, które otrzymuję. I to zarówno od kontrahentów, z którymi pracuję tutaj przy, przy blogu, partnerów, z którymi mogę nawiązać współpracę, jak również od was, od czytelników czy, czy, czy słuchaczy przychodzą pewne, konkretne rodzaje komunikacji. Mogę komunikację pogrupować. I to jest właśnie punkt ósmy, że warto zidentyfikować takie powtarzalne rodzaje komunikacji, czy typy spraw, do których różne osoby z nami do nas trafiają. Ja uznałem, że, że to jest znowu ten element leczenia, czy usuwania przyczyn choroby, a nie leczenia symptomów. Próbowałem przede wszystkim znaleźć te maile, w przypadku których odpowiedź zabiera mi bardzo dużo czasu, a z drugiej strony To są sprawy powtarzalne. Jakie to mogą być sprawy? Ktoś na przykład pyta mnie, w co zainwestować. Ktoś inny ma problemy finansowe, szuka porady. Ktoś mi na przykład gratuluje świetnego bloga. (gryw) Bardzo lubię takie maile. Ktoś inny chce, żebym zamieścił jakiś artykuł lub link. Ktoś jeszcze inny chce, żebym napisał wpis gościnny do, do niego na bloga. Ktoś proponuje współpracę i pyta na przykład o rzeczy, które można znaleźć na stronie współpraca na moim blogu. No i jeszcze takie maile... Niby pochwalne, ale z drugiej strony od razu prowadzące do tego, że ktoś coś ode mnie chce, na przykład chciałby pójść czy zaprosić mnie na kawę czy krótkie spotkanie. W takim standardowym scenariuszu pracy z pocztą, na odpowiedź na każdą taką prośbę poświęciłbym no, kilka, kilkanaście minut, różnie. Są też takie maile, które są dosyć obszerne, więc samo przeczytanie ich długo trwa a jednocześnie zawierają kilka wątków, kilka pytań i naprawdę czasami bardzo trudno mi się do nich ustosunkować. Więc z takimi mailami wiąże się nie tylko to, że trudno mi na nie odpowiedzieć, ale też no, czuję, taki, tak jak powiedziałem, w pewnym sensie ból psychiczny, że nie jestem w stanie skutecznie danej osobie pomóc. I teraz doszedłem do wniosku, że jeżeli uda mi się stworzyć listę takich spraw, które są dla mnie najbardziej problematyczne z jednej strony, a z drugiej strony są powtarzalne, to mogę przygotować sobie gotowe odpowiedzi. i Tutaj jest właśnie kolejny punkt, czyli automatyzacja odpowiedzi. Czyli z jednej strony identyfikujemy takie rodzaje komunikacji. W moim przypadku naprawdę 80% korespondencji, 70-80% korespondencji to jest ta powtarzana komunikacja. I na to chcę znaleźć panaceum, czyli właśnie wprowadzam coś takiego jak automatyzacja odpowiedzi. Zaraz wam powiem z jakiego narzędzia korzystam, ale dzięki temu udaje mi się także dosyć szybko pozbywać się tych dylematów moralnych czy emocjonalnych związanych z na przykład, odmową. Ja korzystam z takiego narzędzia, które się nazywa Text Expander już ja korzystam z komputera Mac, więc to jest narzędzie dla Maca. Ono jest dosyć drogie, ono kosztuje 35 euro. Co ono robi? Ono robi coś takiego, że jeżeli wpiszę pewną skrytową frazę, na przykład wykrzyknik dz, dz, to automatycznie zastępuje mi w mailu, który piszę, czy gdziekolwiek na komputerze, zastępuje mi zdaniem dziękuję za kontakt. Czyli to jest coś, co pozwala mi szybko podziękować. Później mam na przykład wykrzyknik podo. Bardzo się cieszę, że blok ci się podoba i dziękuję ci za miłe słowa. Kropka. Powiem Wam tak, że większość prostych maili udaje mi się obsługiwać stosując jeden, dwa, trzy takie skróty. Czyli odpowiadam pełnymi zdaniami, ale tak naprawdę ta odpowiedź zajmuje mi autentycznie no, pięć sekund, tak? cały mail. Stopka wstawiana automatycznie, jedyne co muszę zrobić to danej osobie odpowiednio ten mail zatytułować, tak? hey, Tomek, na przykład. A, widzę, że Tomek dzisiaj jest <śmiech> bohaterem tego odcinka podcastu. Tomek sponsoruje ten odcinek podcastu, o tak. Dobrze, korzystam z narzędzia, które się nazywa TextExpander. Na Maca jeszcze inne takie narzędzie, które, z którego kiedyś korzystałem, ale obecnie nie korzystałem, coś mi tam w nim nie pasowało, już nie pamiętam co, to jest Typinator. Typinator. Jest tańszy, kosztuje 25 euro, ja go nie kupiłem. Można oczywiście korzystać z wersji testowych, tak? przez 30 dni z tego co pamiętam. Typinator chyba w ogóle pozwala korzystać z niego bezpłatnie przez bardzo długi okres czasu, tylko od czasu do czasu przypomina o tym, że należałoby za niego zapłacić. Ale są też takie narzędzia dla komputerów PC z Windowsami. Dwa takie kojarzę, chyba najpopularniejsze to jest Phrase Express. Będzie, że tak powiem link do tego narzędzia w notatkach i drugie to jest chyba AutoHotKey. Obydwa narzędzia z tego co kojarzę są bezpłatne do niekomercyjnego użytku. Także można tą samą funkcjonalność, którą ja dzisiaj stosuję na Macu mieć również na komputerze z Windowsami i zdecydowanie to polecam. I teraz tak. Powiedziałem wam, że stosuję takie rozwiązanie, że skróty zastępuje pełnymi zdaniami. To oczywiście w normalnej komunikacji jak najbardziej się sprawdza. Ja już takich przygotowanych, predefiniowanych wpisów mam no, kilkadziesiąt co najmniej, jeżeli nie ponad setkę już w tej chwili. Pamiętam je, czyli pamiętam te skróty i mam również gotowe szablony całych odpowiedzi na różne okazje i tutaj wam zacytuję w szczególności takie szablony, które wiążą się z odmową, czyli jeżeli coś, jeżeli przychodzi do mnie mail z jakąś prośbą, a ja chcę odmówić, bo nie mam po prostu czasu, mam ważniejsze sprawy na głowie, wiem, że dana sprawa będzie wymagała bardzo dużo czasu albo albo po prostu widzę, że osoba, która do mnie się zwraca, ma przede wszystkim postawę roszczeniową, to staram się bardzo grzecznie odmówić. Jak to robię? Podam wam dwa przykłady takich maili. Pierwszy to jest wykrzyknik, nie jeden. To jest coś takiego. Dziękuję za kontakt i opis Waszej sytuacji. Prosisz mnie o porady? Wszystkie znajdziesz na blogu. Bardzo dużo materiału do ewentualnych przemyśleń. Zachęcam Cię do przejrzenia starszych artykułów. Ja na obecnym etapie nie udzielam już indywidualnych porad. Nie jestem w stanie robić tego na bieżąco. Każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpoznania. Na tym cierpi i moja rodzina i blog. Niemniej jednak dziękuję za Twój e-mail i zachęcam Cię do przeczytania wszystkich interesujących Cię artykułów. Spis treści znajdziesz tutaj. Jest podany adres spisu treści artykułów na blogu. Taki mail w ten sposób sformułowany wysyłam, wpisując wykrzyknik nie jeden. Naprawdę zabiera mi to mało czasu i dzięki temu jestem w stanie ten ból mój psychiczny związany z tym, że odmawiam, dyskomfort pewien, zredukować do minimum a jednocześnie daje mimo wszystko pomocną poradę. Takich szablonów mam bardzo dużo na różne okazje. Na przykład jeżeli ktoś prosi o pomoc w wyjściu z długów, a nie przeczytał żadnego artykułu na blogu na ten temat i ewidentnie to wynika z treści jego maila, to po prostu odpowiadam szablonem, w którym są linki do wszystkich artykułów na ten temat. Trzy chyba takie główne artykuły były na ten temat opublikowane. Wszystkie trzy wysyłam z informacją, że proszę zapoznać się z tym, mam nadzieję, że ci to pomoże. Inny przykład. Jeżeli ktoś prosi mnie o spotkanie, a ja po prostu... No. Naprawdę tych spotkań już trochę mam i to nawet takich komercyjnych, czysto bym powiedział, jak również takich, w których spotykam się z osobami, z którymi pracuję bezpośrednio, jeżeli chodzi o pomaganie im w rozwiązywaniu problemów finansowych, które wpadły i nie jestem w stanie już autentycznie kolejnych osób przyjmować. Zresztą prawdą jest to, co piszę w tej odpowiedzi, więc zaraz wam ją przeczytam i, i zobaczycie o co chodzi. Ten szablon odpowiedzi zaczyna się od słowa odm, czyli odmowa, czyli wykrzyknik odm 4. Akurat taki szablon. Co do spotkania, powiem Ci szczerze, że właśnie mój blog traktuję jako forum wymiany doświadczeń. Jeżeli chcesz się podzielić własnymi doświadczeniami, to zachęcam Cię do komentowania konkretnych wpisów. Niestety zmuszony jestem odmawiać propozycjom indywidualnych spotkań. Otrzymuję ich bardzo dużo, a bardzo cenię swój czas. Gdybym chciał się indywidualnie z każdym spotykać, to nie miałbym czasu ani dla rodziny, ani na pisanie bloga. Dlatego właśnie zdecydowałem się blogować, aby mieć szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami i wiedzą z jak największą liczbą osób równocześnie. A i tak blogowanie zabiera mi znacznie więcej czasu, niż bym sobie życzył. Jeśli są jakieś tematy, o których chciałbyś przeczytać na blogu, to po prostu mi je zaproponuj. Mam nadzieję, że zrozumiesz moją decyzję. Oczywiście gorąco zachęcam cię do lektury bloga. Tada! Tak to właśnie wygląda. I tylko dzięki temu, dzięki takim szablonom, jestem w stanie odpowiadać na, na większość maili, które otrzymuję. Nie odpowiadam na wszystkie, ale odpowiadam na zdecydowaną większość maili. Także warto, zdecydowanie warto takimi szablonami się posługiwać. Zapewniam, że w pracy firmowej też to się może przydać każdej osobie, która gdzieś tam pracuje z ludźmi. Jeżeli tylko zauważycie, że któryś raz odpowiadacie w podobny sposób na maila, który do was przyszedł od innej osoby, to znaczy to jest taki sygnał, że należy z tego utworzyć szablon odpowiedzi i po prostu się nim posługiwać. Każdy taki szablon można oczywiście modyfikować, czyli on jest wstawiany do maila automatycznie, ale można go zmodyfikować, dopisać punkt czy kilka punktów, które dotyczą sytuacji konkretnej osoby czy konkretnej sprawy. Także to nie jest tak, że posługujemy się wyłącznie gotowymi szablonami. Ja bardzo do tego zachęcam, polecam tekst TextExpandera, naprawdę życie ratuje. I punkt kolejny, który bardzo pomaga w pracy z pocztą. Punkt dziesiąty to jest nauczenie się korzystania ze skrótów klawiszowych. Ja dzisiaj korzystam z klienta pocztowego na Macu, Jakoś pomimo tego, że jestem użytkownikiem Gmaila, nie mogę się przekonać do korzystania z tego interfejsu webowego. Próbowałem, naprawdę próbowałem, ale, ale nie mogę. Także korzystam z klienta pocztowego, ale już zapamiętałem, jak się robi szybko na klawiaturze operację Replay. jak się robi forward, jak się robi przesunięcie maila konkretnego, który właśnie czytamy do konkretnego folderu. Takich skrótów klawiszowych jest bardzo dużo. Warto się ich nauczyć, bo one naprawdę skracają czas. Zamiast biegać tą myszką i klikać gdzieś tam, czy w opcji w menu szukać. Po prostu raz, dwa, trzy wszystko załatwiamy z klawiatury. Także przejście do następnego maila czy otworzenie następnego maila. No super, absolutnie super sprawa. Wiem, że Gmail ma takich skrótów bardzo dużo. Jeżeli w internecie wpiszecie skróty klawiszowe Gmail albo keyboard shortcuts Gmail, to na pewno wam wyskoczy bardzo dużo poradników, które omawiają jak tutaj sobie tą pracę zoptymalizować. Punkt jedenasty. Nazwałem go prostota przede wszystkim. I dopisałem, naucz się przeszukiwać pocztę. (grywia) Dwie rady w jednej. Co mam na myśli mówiąc prostota? Kiedyś miałem taki schemat, że tworzyłem bardzo dużo folderów. Projekt X, projekt Y, projekt Z, klient X, klient Y, klient Z. Sprawa taka, sprawa śmaka, hobby, prezenty. Po prostu dziesiątki, setki folderów, do których przesuwałem maile ze skrzynki odbiorczej tak jakby je organizując i porządkując. Ten system był bardzo fajny do momentu kiedy w aplikacjach pocztowych nie wprowadzono naprawdę dobrych opcji przeszukiwania poczty. Zarówno Outlook ma taką funkcjonalność Gmail no to w naturalny sposób, że tak powiem, ma taką funkcjonalność. Na Macu także nie narzekam na wyszukiwanie. Warto się nauczyć wyszukiwać, stosować różne operatory, które pozwalają nam na przykład zawężać maile do określonych dat albo do konkretnych osób, od których je otrzymaliśmy, bądź do których je wysłaliśmy, do konkretnych tematów tego maila. Jeżeli cokolwiek pamiętamy, jakikolwiek urywek do kogo wysyłaliśmy albo w jakich datach, albo co tam się w treści pojawiło, to bardzo łatwo jest taką wiadomość wyszukać. I przy tak skutecznym wyszukiwaniu absolutnie nie ma sensu stosowania bardzo wielu folderów. Ja w zasadzie takich folderów dzisiaj mam kilka. Jeden folder dla mnie to jest taki folder, który pełni funkcję archiwum i nazywa się po prostu u mnie zrobione. Mam też taki folder, do którego przesuwam sprawy wszystkie związane z działalnością firmową, czyli firma. Tam lądują wszystkie rachunki, i wszystkie cała korespondencja z księgowością. Ale tak naprawdę niekoniecznie musiałbym się tym folderem posługiwać, ale łatwiej mi jest po prostu mieć to w jednym miejscu w ten sposób. Mam folder rodzinne, do którego przesuwam różne sprawy prywatne związane ze znajomymi, również z wakacjami i I mam ten folder, o którym wspominałem sam, na samym początku, czyli na potem. Czyli do tego foldera przesuwam sprawy, których nie chcę widzieć, a których, <grymi> którymi kiedyś być może powinienem się zająć. Wiem, że można się posługiwać tagami, etykietami w samym Gmailu. Ja ze względu na to, że korzystam z programu pocztowego na Macu, to jednak posługuję się tymi kilkoma folderami. Kiedyś także oznaczałem e-maile flagami. Dziś już tego nie stosuję. Dziś mam tylko jedną flagę, która mówi mi zajmij się tym w pierwszej kolejności, czyli na przykład jeżeli mam tam w inboxie 5 maili czy 15 maili, albo na przykład właśnie przyszło sporo maili, a ja chcę je sobie w jakiś sposób porządkować, te flagi stosuję chwilowo. Mam też taki system, że mam różową flagą, oznaczam wszystkie pochlebne opinie, które do mnie przysyłacie, gdzie się sobie tam zbieram. Kiedyś być może te referencje, czy przykłady na to, jak mój blog pomaga wam w w życiu codziennym i w porządkowaniu finansów. Kiedyś być może te przykłady sobie gdzieś tam spiszę, przepiszę do do Worda, czy jakiegoś innego edytora. Ale tak na na razie oznaczam po prostu taką różową flagą i przenoszę też do folderu spraw załatwionych. Później mogę oczywiście po tej fladze wyszukać również. Ja przyznam się, że to porządkowanie czy rozdzielanie poczty na wiele folderów przeszło mi w momencie, kiedy okazało się, że w wyniku tego muszę podejmować jakieś dodatkowe decyzje. Na przykład przychodzi jakiś mail, który nie wiadomo do końca jak zaszeregować. Czy on jest sprawą prywatną, czy on jest sprawą już komercyjną, bo jest z pogranicza. Jest od osoby, z którą współpracuję, ale tak naprawdę to jest wiesz, prywatnie już mój znajomy, bo... Tyle biznesów razem robiliśmy, że się zaprzyjaźniliśmy i pisze mi o czymś, co potencjalnie może być projektem komercyjnym, ale jeszcze nim nie jest. No i w momencie, kiedy taki dylematów zacząłem mieć sporo, czyli stwier- zacząłem łapać się na tym, że tak naprawdę nawet nie wiem, jak skatalogować dany e-mail, to stwierdziłem, że nie ma absolutnie sensu wykonywanie tego. Niech to wszystko trafia w jedno miejsce. Grunt, żebym potrafił później do tego e-maila dotrzeć, o ile będę chciał. A jeżeli ten mail znowu powoduje jakieś zadanie do wykonania po mojej stronie wzmusza mnie do jakiejś akcji to go natychmiast przesyłam do Nozbi oczywiście zmieniając temat na taki który jest jednoznacznie wyjaśniającym jakie zadanie mam do wykonania na przykład przygotować prezentację na temat XYZ i ostatni punkt czyli dwunasty to jest filtrowanie poczty ja przez filtrowanie poczty rozumiem coś nie tyle filtrowanie widoków czyli ograniczanie tego co widzimy na ekranie tylko taką obsługę poczty w której przychodzi do nas pewna korespondencja jeżeli ona jest od konkretnej osoby, albo wysłana na konkretny adres, albo zawiera konkretne słowa w treści, to automatycznie przesuwana jest właśnie do jakiegoś folderu, albo nadawana jest jakaś flaga, albo zamieniana jest w zadanie. Ja wam powiem tak, kiedyś filtrowałem korespondencję, ale jakoś nie osiągnąłem satysfakcjonującego poziomu, absolutnie nie jestem w tym mistrzem. Bardzo mi przeszkadzało to, że coś się dzieje automatycznie za moimi plecami ja nie mam nad tym kontroli. Czyli coś jest automatycznie przetwarzane, znika zanim ja to zobaczę. I nawet jeśli trafiało do jakiegoś folderu, to prawda była taka, że do tego folderu rzadko, 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 bardzo rzadko zaglądałem, przez co umykało to mojej uwadze. Dzisiaj jestem propagatorem <grym> takiego podejścia, w którym mówię... Ty najlepiej filtrujesz pocztę, postaraj się tylko o to, żeby robić to szybko, sprawnie, żeby nie tracić czasu na tą korespondencję, przetwarzać maile tylko jeden, jedyny raz i załatwiasz to szybko, najszybciej jak się da. Jeżeli coś jest zadaniem, to wyrzucaj to z klienta pocztowego gdzieś do jakiegoś systemu, który pozwala ci zadaniami zarządzać. Także jeżeli szukacie jakiegoś góry od filtrowania poczty, to ja nim nie jestem. Musicie innych pytać o porady. No właśnie. Czyli 12 punktów. W zasadzie powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Myślę, że największą taką zmianą przy poczcie, już tak podsumowując troszeczkę, największą taką zmianą, która jest konieczna, jest taka zmiana mentalna. Wykorzenienie z siebie takiego przeświadczenia, że musimy być dostępni non stop. Nie musimy być dostępni non stop. Autentycznie. Inaczej, nawet jeżeli pocztę przetwarzamy tylko przez dwa razy dziennie, czyli większość czasu mamy klienta pocztowego zamkniętego. To bardzo wiele osób tego nie zauważy. Ważne jest tylko, żebyśmy maili nie zostawiali z ważnymi sprawami. Myślę tak powyżej 24 godzin. Także jeżeli w ciągu 24 godzin potrafimy jakąś sprawę załatwić, popchnąć do przodu, przekazać komuś innemu, to już jest całkiem dobrze. Oczywiście są takie powiedzmy projekty, które realizuje się bardzo szybko i które wymagają tego, żebyśmy byli dostępni w trakcie ich realizacji, no bo bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć w ciągu jednego dnia. Tak, potwierdzam, że tak jest. Warto wtedy również korzystać z innych rozwiązań, właśnie zastosować coś typu filtrowanie poczty tylko takie negatywne, czyli na zasadzie takiej, że czytamy tylko tą korespondencję, która przychodzi od konkretnych osób i to też warto zrobić. Wtedy możemy mieć klienta pocztowego otwartego non stop, ale jakby widok poczty pokazuje nam tylko korespondencję dotyczącą konkretnego projektu bądź przychodzącą od konkretnych osób, które w ten projekt są zaangażowane. I tyle. No właśnie, ciekawy jestem jakie wy macie patenty na, na radzenie sobie z zalewem poczty co robicie, jak działacie. Naprawdę chętnie o tym usłyszę. Ja te moje doświadczenia zbierałem przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. I myślę, że jestem blisko ideału w tej chwili. Jeżeli tylko oderwę się od czytania poczty na telefonie komórkowym w tych momentach, w których nie powinienem tego robić, to już będę w domu. Już będę w domu. W każdym razie z korespondencją na razie sobie całkiem dobrze radzę. Chętnie usłyszę Wasze opinie. Zapraszam do komentowania na stronie u ukośnik 023, tak jak 26 odcinek podcastu. Tam znajdą się linki do wszystkich tych narzędzi i filmów, które wymieniałem i stron, które wymieniałem w tym odcinku podcastu. Za dwa tygodnie będę miał w podcaście bardzo specjalnego gościa. O ile to wszystko wypali, myślę, że wypali. Nie powiem jeszcze, kto to jest. Powiem Wam, że jest to osoba, która w ubiegłym roku z rąk prezydenta Rzeczpospolitej otrzymała złoty krzyż zasługi. Także co sprawniejsi z was potrafią sobie wygublać pewnie. Jednocześnie chcę wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie wasze oceny, które wystawiacie temu podcastowi w serwisie iTunes. Jest ich w tej chwili około 90. Mam nadzieję, że pomożecie mi w końcu przebić setkę. Bardzo to proszę. Także każda wasza opinia, każda szczera ocena jest bardzo mile widziana. Ja naprawdę czytam to, co tam piszecie zależy mi na tym, żeby poprawiać jakość tego tego podcastu. Jeżeli macie również jakieś propozycje tematów do kolejnych odcinków, to bardzo proszę proponujcie je. Co do tych ocen, one są o tyle istotne, że pomagają mi utrzymać widoczność tego podcastu wysoko w rankingach. iTunes działa w ten sposób, że popularnym, dobrze ocenianym podcastom podkręca ich widoczność, czyli wyżej mnie widać, dzięki temu więcej osób po prostu mogą do mojego podcastu dotrzeć. Także te, które jeszcze nigdy go nie słyszałem. No więc tak, kończę ten 23 odcinek, kończę mój monolog. Mam nadzieję, że te informacje, moje przemyślenia na temat e-maila do czegoś Ci się przydały. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i życzę Ci niezmiennie skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.